0: Don Juan Carlos Araúz presidente del Colegio Nacional de Abogados, nos acompaña. Don Juan Carlos, buen día, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días a todos.
1: <risa> Oiga, ¿qué va a hacer usted con el tema del combustible? Ya lo analizó en casa, medidas en casa, con la familia. Y segundo, si considera que el gobierno, como dice Hugo, me encanta esa palabra que usó, no sorprenda, con una decisión, porque en realidad... ¿A quién tuvimos en estos días aquí del gobierno que decía que esa decisión no es de este gobierno? Tuvimos un vocero, pero al final... ¡Ah! Al director del IDAN. Al final todo lo que ocurra con el alza del combustible impacta al país. O sea, ya ese productor que trae su producto le va a tener que aumentar el precio, porque si no, no tiene ganancia. Aquel restaurante, eh, cafetería... También le van a aumentar el precio por el traslado de los productos e insumos a su local, y este se lo va a traducir Gracias. al que va a comprar. O sea que al final entendemos que es una situación mundial, pero hay que tomar decisiones. O sea, ¿Cuál debiera ser esa postura el gobierno y qué va a hacer usted en casa, señor Juan Carlos? Arranquemos por ahí.
2: Bueno, la, la, la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, ha estado implementando la, la tecnología dentro de los tribunales. Por lo tanto, la verificación de los despachos a lo mejor ya no será algo tan recurrente y se puede utilizar la tecnología. La, volver a las reuniones vía Zoom es una herramienta también importante para mitigar medianamente la situación eh, el, el gobierno tiene un problema que tiene que dar una respuesta. La constitución permite la intervención del gobierno en situaciones excepcionales. La regulación de precios, la congelación de precios es una medida que eh, tiene que atender a eso. Cuando se habla del alza del combustible se va a hablar de todo, eh, desde el alimento hasta, hasta todo lo que el, el individuo necesita para sus necesidades básicas, en medio de una situación que todavía la pandemia tiene afectado muchos hogares, es decir, al día de hoy hablar de aumento del combustible es disminuir la calidad de vida del, del ciudadano común y obviamente todos tenemos que empezar a, a, a prever y a tener una racionalización de nuestras movilizaciones. Si bien es cierto, eh, eso no es eh, el, el, la, la respuesta institucional que se espera de un gobernante, eh, medianamente los ciudadanos también tenemos que auxiliar eh, eh, en esta etapa primaria, pero yo confío de que el Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que ser enérgico en la medida de presentar una congelación de precios, asumir el costo que implica congelar los precios, eh, se puede inclusive prever una compra masiva de combustible a razón de que el Estado puede ser un comprador eh, eh, de cantidades importantes para prever el alza de combustible a ciertos meses. Es decir, la inteligencia humana en estos momentos eh, eh, se, se pone a prueba y las autoridades tienen que ser eh, creativas en las respuestas que se tienen que exhibir.
0: Eh, yo siempre hablo de don Jorge Nicoló, porque cuando usted le conversa a don Jorge de un problema, él dice, ese es un buen problema, y sonríe. ¿Por qué? No es porque se alegre por el problema, sino que es que el problema te plantea el reto de solucionarlo, ¿no? Así tenía un, un compañero en el, en el colegio, se, llama, se llamaba Enrique Lai. Esas ecuaciones que nadie podía solucionar, tú se lo llevabas y él se reía. Y se ponía a trabajar y a veces le tomaba más tiempo de que él mismo esperaba, pero le encontraba una solución. ¿Qué es lo que le trato de decir? Estamos en una emergencia. Hay que buscar soluciones de emergencia. Uh -huh. Es una solución inédita. Eh, perdón, es una situación inédita. Bueno, tenemos que buscar alternativas inéditas. Aquí la mano invisible del mercado no la regla. Aquí hay que hacer algo. Es decir, si yo tengo X cantidad de funcionarios, para poner el ejemplo de gobierno nada más, y puedo hacerlos productivos a través del teletrabajo, es mejor a que formen parte de ese tranque que viene del oeste... ¿verdad? que gasten gasolina que gaste también de su salario etcétera en fin buscar medidas y, y como es tan complejo de pronto es una serie de medidas que nos podrían ayudar yo estoy esperando todavía que nos sorprendan yo no sé si usted tiene espacio para la sorpresa o ya es hora decir hey, espérate no podemos seguir que nos sorprendan Sorprendanos ya porque esto no se aguanta
2: pero no sería sorpresa sería el cumplimiento de una obligación constitucional porque la constitución establece que el estado debe intervenir en situaciones como estas
1: y usted lo dijo claramente la intervención la constitución lo permite hay muchas opciones eh, definitivamente que, que quizás lo que hay que es revisarlas, pero es un tema que el gobierno sí le debe prestar atención, L la pandemia fue del mundo, fue algo inédito también, pero el gobierno allí supo cómo reaccionar, así que creo que en esta oportunidad también sabrá hacer lo mismo, porque es otro duro golpe a nuestra economía y, y más personas pueden perder sus trabajos y esto todavía se puede colapsar. Eh, y sobre todo con el aumento de los casos en las últimas semanas. Cambiamos de tema y nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, donde tenemos que escoger nuevos magistrados, donde hay todo un proceso que se está iniciando para tratar de tener a las mejores mujeres y a los mejores hombres en este órgano del Estado. Y, y nuestra justicia, que, que sigue estando en esa, en, esa, en esa nube de cuestionamientos por parte de la sociedad, por su desempeño en los últimos años. ¿Ustedes qué esperan, eh, señor Juan Carlos Araúz, eh, como presidente del Colegio Nacional de Abogados, que ocurra con este tema, si se están satisfechos con las nuevas escogencias que hemos tenido, el desempeño hasta ahora?
2: Sí, yo creo que la opinión generalizada es que la Corte Suprema de Justicia ha entrado en una época en donde genera eh, tranquilidad su funcionamiento. Sin embargo, el punto con la justicia es que estas, estos momentos de tranquilidad tienen que ser aprovechados para abordar los temas de fondo. Eh, completado el, el, los nueve magistrados está el, el punto de cuáles son esas verdaderas transformaciones que requiere la administración de justicia en legislación, en la arquitectura, en el diseño del de funcionamiento de los procesos como tal. Y allí es una tarea que ha pasado por décadas en el olvido. Por lo tanto, completado el, el panel de los nueve magistrados, la gran pregunta es cómo van a transformar la justicia de una manera eh, profunda, una, de una manera verdadera, porque nosotros somos muy dados a decir que es el individuo el que ha hecho la transformación, pero aquí estamos anclados en que hubo eh, individuos que incumplieron su rol, pero también hay una deficiencia estructural en la administración de justicia y en la que nadie le presta atención. Y por eso el punto de partida es, ¿cuáles son las políticas públicas que realmente se van a dejar como legado en esta administración en materia de administración de justicia? Es la gran pregunta.
0: ¿Cuáles deben ser? Desde su punto de vista, la transformación, la actualización
2: de toda la, la administración de justicia, comprendiendo que la justicia penal tiene rezagos, la justicia contencioso-administrativa está atrapada en la década del 40, eh, la justicia civil necesita actualizarse y modernizarse, eh, y en general la, la justicia constitucional, la mora judicial, son temas continuos y repetitivos que no tienen que ver con el individuo que está sentando a, eh, administrando justicia. Son herramientas con las cuales el administrador eh, llega hasta donde la propia ley le permite. Entonces aquí hay un, una, la falta de una hoja de ruta en materia legislativa de actualización de la justicia que requiere obviamente el entendimiento de todos los sectores.
0: Y es importante hacerlo porque así no viene cada gobierno y a su arbitrio dice bueno esto sí lo hago, aquello no lo hago porque nos ocurrió con el pacto de Estado por la justicia. Recordemos que el país marcó una hoja de ruta. Esto es lo que queremos después de una crisis institucional donde había grupos que emprendieron incluso acciones para que renunciaran todos los magistrados. Y lo que se hizo fue, saber que Vamos a hacer un acuerdo. Esta es la ruta. Pero el gobierno que siguió sí, dijo, no, eso, yo, eso no es para mí. Entonces tuvimos que esperar cinco años para que el siguiente tomara una parte nada más. Entonces, sí hay que tomar decisiones permanentes. Una que ha estado así como que un gobierno la detuvo, el otro la echó a andar y qué sé yo fue el tema del sistema penal acusatorio y con el paso de los años hay quienes ha dicho, espérate, eso hay que revisarlo porque hay cosas allí que no están funcionando bien y es hora de que lo hagamos también, digo, para poner en la agenda esas de temas que usted puso. yo yo tendría que agregar lo siguiente, o sea, el pacto de estado por la
2: justicia que nace en el 2005 debía entrar a eh, construir eh, la transformación y desaparecer los pactos no pueden ser eternos la institucionalidad es la que tiene que apoderarse del de, eh, avance y por eso 18 años después de estar constituido el Pacto de Estado por la Justicia, seguimos con lo mismo, la, la ausencia en el Ejecutivo de un rostro que lleve una agenda en favor de la transformación de la justicia, la transformación desde la Asamblea en materia de justicia, por lo tanto el pacto como espacio de diálogo está correcto. Pero aquí se necesita liderazgo político, se necesita una hoja de ruta de transformación. ¿Liderazgo
1: y hoja de ruta que venga de dónde?
2: De, tiene que ser el consenso de todos, por eso el espacio del pacto es propicio. Sin embargo, cuando usted tiene una mesa que después de tanto tiempo conversa, diagnostica, se va convirtiendo en una mesa técnica y no tiene la capacidad de, 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 de transformar. Entonces, aquí el problema es ese. El poder político necesita implicarse para la transformación, porque aquí todo depende de la transformación política. Y ahí hay un punto de todavía...
0: Disculpe, Susan, ¿para que no me deje colgando la respuesta? El SPA... ¿Y es hora de que le peguemos una mirada por su, o está por... al 100%? No, no, no. Eh, ha pasado 10 años desde su implementación
2: en la provincia, en, la, en el distrito eh, 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 de Panamá y el, el punto es que hay quejas, hay observaciones, y pero esa actualización implica lo mismo. Justicia comunitaria de paz, todo el drama de haber implementado una justicia que necesita adecuaciones. Eh, tenemos, yo el mejor ejemplo que doy es tenemos la justicia contencioso-administrativa, su marco normativo es del año 46. Eh, entonces usted tiene un país funcionando atrapado en una justicia que no existe en el mundo. Entonces, allí, es el estos son renovaciones constantes, y, y voy a unirlo al, al, al primer punto. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y todos los agentes institucionales tienen la obligación que anualmente deben presentar cuáles son esas transformaciones que se necesitan. No puede ser que pase una década y nosotros no hablemos que hay obstáculos o, o, o nos hagamos los sorprendidos, por ejemplo, con el sistema inquisitivo mixto, de que si se suspendía la audiencia no había cómo volver a citarla, que la notificación personal, que todo el drama que conocemos. Es decir, hay una serie de deficiencias en la Administración de Justicia que, una vez detectadas, es responsabilidad de quien dirige la institución presentar una iniciativa que transforme lo que todos conocemos como obstáculo. Eso no se hace.
1: Nosotros tenemos muchos años, eh, señor Juan Carlos Araúz, de estar conversando de estos temas. O sea, termina una gestión administrativa, viene esa expectativa de que, con qué vendrá este nuevo gobierno. Entra un nuevo gobierno, nos desinflamos porque al final no se lograron avances significativos. Ya es el momento específico de empezar a hacer las cosas. Por eso le preguntaba... Eh, ¿Quién tiene ese liderazgo? ¿Quién, ¿Quién debe marcar esa hoja de ruta? ¿Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿Debe salir del propio Ejecutivo, por ejemplo, el propio Presidente de la República? Que todos en campaña prometen muchas cosas en materia de justicia. Porque al final, si queda muy ambiguo ese tema, al final no vamos a lograr nada, porque cada quien está por su lado. Entonces, por eso es que tenemos las fallas que tenemos y que las vemos en materia electoral y también las vemos en materia judicial.
2: El, el liderazgo político en un país presidencialista depende del presidente de la república. Es decir, aquí no se mueve nada si un presidente de la república no lo impulsa. El rol de los magistrados, si bien es cierto, será transmitir la visión desde lo interno, hay que comprender que administrar justicia y decidir causas no es lo mismo que participar en el proceso de diseño de políticas públicas. Es un elemento que... ¿Y lo
1: está haciendo esta administración? ¿Sienten que...?
2: No, no, claro que no. O sea, el, el punto es que nosotros nos dejamos en cada periodo eh, 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 como techo simplemente en las designaciones. Y, pero usted designa a una persona buena, competente, capaz y la tira en medio del océano sin ninguna herramienta Obviamente, esa persona no va a dar resultados de transformación. De nada nos sirve tener nueve extraordinarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia si esto no está acompañado de las herramientas. Las herramientas de trabajo son legislativas, presupuestarias y de buena voluntad de conversar y dialogar. Pero eso se impone desde el poder político de la presidencia está difícil de la República. Esas tres
1: grandes tareas. O sea, si en realidad queremos ver cambios en materia de justicia... Dependemos de lo que va a ser la espectacular y divina y asombrosa y esplendorosa Asamblea Nacional de Diputados. Si queremos ver cambios en materia de justicia necesitamos voluntad política. ¿Existe? ¿sabe? Eh, eh,
2: eh. Hay, hay un avance obviamente muy disminuido, pasos eh, eh, muy pequeños. Sin embargo, yo puedo dar como ejemplo, el órgano judicial se ha abocado en este momento a actualizar el procedimiento civil. Eso es una tarea importante desde poner en contexto que se necesitan políticas públicas de transformación. Ahora el punto es, ¿los otros órganos del Estado van a acompañar ese proceso de renovación o esto va a quedar como una mesa técnica más en donde no se impulsa y no se coloca? Entonces es un tema de, de, de poner en contexto eh,
0: eh, las propias deficiencias y yo creo que ahí está la tarea. No basta con nombrar a los mejores en la Corte Suprema de Justicia, me quedo con esa, no, no, dándole no. vueltas, no basta con eso, es lo que nos deja de fondo en su de, en su declaración. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos para hablar de otra justicia, la justicia electoral, porque cuando yo vi que el magistrado Junca decidió hablar, yo pensé, nos va a dar una satisfacción al país respecto a un fallo reciente, porque, no sé, desde que salió el fallo todos tenemos un sentido de justicia. ¿Verdad? Muy particular. Es que salió el fallo aquí sin ser abogado. Yo dije, oye, ahí hay una mosca en la sopa. Ahí hay un tema raro. Me parece que eso no tiene que ver con la sin ser abogado. Y una gran cantidad de abogados dicho acá, este tema no era abordable por los magistrados. Más allá de la decisión, a quién favorecía o a quién desfavorecía, eso es otra cosa. Y ahí hay un elemento que no le era dable, Es como si yo le preguntara a usted sobre la Corte Suprema y usted me comienza a decir, lo que pasa es que en tu casa, tu mujer suspendió los postres. Yo me quedo, pero es que eso no tiene nada que ver. Yo le estoy preguntando de otra cosa, ¿no? Y a mí me resulta sorprendente escuchar al magistrado Jonca. A mí como ciudadano y como periodista, me resulta sorprendente. Esa es mi reacción. Pero eso es muy personal y eso no cuenta. Usted presidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Qué, qué reacción tiene usted ante lo que dijo el magistrado? Están haciendo un añadido que no quería hablar de fondo, pero habló de fondo, no en lo que tenía que hablar de fondo, que era la mosca. Y comenzó a hablar mal de los actores políticos. Yo me quedé, perdón. O magistrado no quiere hablar de lo que hizo, pero empieza a hablar de lo que hay en la periferia donde él es el que ejerce. El yo, 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 yo no sé. A mí me ha dejado un sabor de boca extraño. Yo creo que la
2: coyuntura permite plantear otro problema institucional. Las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral, al no tener superior jerárquico su funcionamiento, al no tener, no estar sujeto a un procedimiento institucional de validación, verificación y, y, y contrastar justamente si se decidió correcto, se cometió una falta a la ética, una falta disciplinaria, ¿qué ocurrió? ellos mismos están atrapados en un sistema en el que la sociedad es libre de hacerse el criterio que quiera dependiendo simplemente de, de la percepción que se tenga en el momento la falta de institucionalidad en materia de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación de establecer un procedimiento que verifique faltas a la ética y control disciplinario igual aplicable a los magistrados del Tribunal Electoral es un reto pendiente, no puede ser que aquí eh, simplemente eh, estas estructuras estén a la libre y cada quien se conforma porque cada quien expresa su consideración de que es mi decisión, es la última palabra y nadie entra a debatirla pero yo necesito como ciudadano es un elemento objetivo, ¿quién me valida el cuestionamiento? ¿quién me permite a mí darle objetividad a que se incurrió en una falta? no existe, la institucionalidad panameña no tiene un mecanismo que disipe dudas en las altas cortes del de país. ¿Qué ocurre en otras partes del mundo? Existe un régimen disciplinario. ¿Cómo
1: en dónde? Por ejemplo, ¿Estados eh, es, Unidos?
2: Estados Unidos, eh, toda Latinoamérica. Si,
1: si, si esto hubiese pasado en Estados Unidos, ¿lo, lo normal que hubiese pasado, que, que fuese?
2: El, lo, lo que, lo, no, no tengo... Eh, si el...
1: este caso, por ejemplo, el Tribunal Electoral, el fallo de los magistrados, se da en Estados Unidos, para que la población entienda la justificación de ese fallo, ¿Cuál hubiese sido el tratamiento que se le da a una situación como esa específica? solamente No, yo, hablando
2: de... no, no voy a hablar del de, de supuesto Estados Unidos, yo voy a hablar del mecanismo que se debe crear en uh -huh. Panamá. Es decir, en Panamá nosotros debemos crear la posibilidad de que dentro de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral se diseñe un mecanismo en el que eh, exist, 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 exista la duda se determina un magistrado sustanciador para saber si se incurrió o no se incurrió en una falta disciplinaria cuál es el catálogo de faltas disciplinarias el sustento, la motivación en todo país se califica la motivación de un fallo, en todo país se califica la sentencia para los jugadores inferiores Menos en Panamá. entonces nosotros al, al, al querer cuestionar necesitamos preguntarnos ¿existe un mecanismo de evaluación objetivo de una sentencia en nuestro país? no existe.
0: Necesitamos entonces una lo que se llamó en su momento a la quinta Corte Constitucional yo,
2: ¿Qué es lo que necesita? Yo lo llevaría al nivel del Pleno de la Corte Suprema de Justicia diseño de un procedimiento en el que un magistrado sustanciador dirimirá el conflicto, se lo sustentará ante el
0: resto, igual para el, para el Tribunal Electoral. Hombre, al final lo Y un que... catálogo de faltas. Claro Aquí al final de lo que debemos tener claro y espero que los magistrados lo tengan claro también, es que la justicia es un servicio público, es un servicio público, entonces como servicio público yo no puedo estar viendo de que lo que pasa es que soy sujeto y estoy en medio de las críticas por razones políticas, bueno, si usted toma decisiones políticas, en su justicia es electoral, aquí si usted no iba a hablar del fondo, de porque usted se metió donde no debía meterse por lo menos hay que salvar un poco la cara del propio sistema y decir si fue inconstitucional o no. Eso está en manos de la corte porque es lo único que la corte puede decidir en temas electorales. Pero entonces hablar mal de los actores políticos que es lo que a usted les da justicia no me parece que le ayuda al tribunal electoral. Sí si iba a hablar. Hablo del fondo y por qué sí. Tengo razones para como tribunal electoral decidir sobre un principio de especialidad ¿Dónde está el código tal la constitución, la ley y punto, me lo explico y le dejo satisfacción pero será la corte la que decide. y si no, mejor ni me meto en ese berenjenal porque estoy hablando mal de a quienes yo le doy un servicio es como si los que están alrededor tuvieran la culpa de lo que yo decidí y no es así y creo que no le hace un favor al tribunal salir en esos términos pero bueno, es su decisión y se respeta eso forma parte de la libertad de expresión, pero no ayuda no ayuda a un sistema que, eh, Julieta es garante de la democracia, de al, cualquier al, cosa. Al final lo, lo cierro de la siguiente manera. Todo
2: magistrado y todo juzgador debe transmitir paz social con sus decisiones. Por lo tanto, un elemento de prudencia de quien administra justicia es saber si su fallo transmite paz y genera la tranquilidad respectiva. Y si eso queda solamente
1: en lo moral, yo me atrevería a sumar que hay que hacer lo que usted acaba de proponer. Sí. ¿Quién tiene la voluntad en realidad y el liderazgo para llevar ese tema en avance? Esa es la gran pregunta. ¿Les conviene o no les conviene que entre en cuestión el análisis de los fallos en toda la estructura judicial?
2: Lo que ocurre es que eh, en todo conflicto de intereses, hmm. obviamente quien tiene, ejerce mayor presión o mayor vocería logra generar también una posición de que es correcto. Entonces, en la medida que nosotros no sepamos calificar lo correcto de la justicia, nosotros somos libres para a, 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 adaptarnos a lo que querramos. Y eso es el, el, lo claro. que pasa. Por eso la justicia se convierte en esta eh, eh, tensión de calle arriba, calle abajo.
1: Mediáticamente puede tener este resultado, pero aquel que opta por callar y ni siquiera abre la boca para explicar, eso todavía se presta más para hacerle más daño a la justicia, porque viene entonces las interpretaciones, las percepciones acerca de los fallos. Yo creo que en materia de justicia tenemos muchas tareas, creo que realmente sí coincido con usted, necesitamos un liderazgo, alguien en realidad que tome esa bandera de empezar a impulsar esos cambios y, y definitivamente que le corresponde al gobierno, ya le queda poco tiempo, así que veremos qué hace en dos años y tanto, no, señor Araúz. La esperanza es lo último que se pierde, pero...
0: Oye, aquí un, aquí un amigo suyo dice. Amigo mío. Sí, sí de, eh, dice: en Estados Unidos no hay tribunal electoral como en Panamá. Recordar el caso de Al Gore y Bush. Fue la Corte Suprema de Estados Unidos la que decidió. Pero en fin, solamente don, como don, un aporte... Don, don Toto ahí, Álvarez. ¿Ah? Don Toto Álvarez. Ah, sí, te o sea, entre correcto. Y
2: pone, <risa> por, final. Por, por eso no quería Toto referirme ojo, al tema ojo, de esta Unidos Pero al
1: final no estoy hablando específicamente del tema del señor Martinelli, porque es que siempre sí, caemos en ese es caso... Que ese es el tema. Yo hablo en manera general. Un caso con un fallo cuestionado que tenía una brusca en la sopa, como decía Hugo, cómo se hubiese manejado. A sí. eso me refería. El, el, el trámite legal, ¿cuál, ¿cuál es el que procede? Por
2: eso, más allá de compararlo con cualquier claro. tema de jurisdicción en otro país, es las tareas pendientes nuestras. Como a lo interno damos objetividad a un cuestionamiento pero, en materia de justicia. Pero le digo
1: algo, si otro país lo hace, por eso es que a mí me gusta poner el ejemplo... Sí, sí, sí. lo que ocurre en otras naciones y principalmente si están cerquitas porque si otro país lo hace, ¿por qué Panamá no lo sí, puede sí. hacer? Claro. así de simple
0: pantalones largos este es un tema en el que no podemos estar jugando y menos quien es el garante de contar los votos y demostrarse imparcial no de estar hablando mal de quienes son los actores políticos eso no está bien, no le luce bien a un magistrado y no habla bien del tribunal electoral. Y ese es otro reto que tenemos pronto, porque hay elecciones... que elegir un nuevo magistrado, no solamente el de la Corte, así es viene elección sí, de magistrado, sí, es don Juan Carlos. Eh, la Corte Suprema de Justicia
2: tiene la tarea pendiente de abrir la convocatoria, eh, le corresponde al órgano judicial hacer esa designación, y eso también está a la vuelta de la esquina.
0: Hombre, gracias a don Juan Carlos Araúz por haber estado esta mañana aquí. Pasamos de un Araúz o a otro Araúz. Pero no son familia, ¿no? No.